0: えー、フットボール支部も第3回じゃに第40回ですね。どっから今3の数字が出てきたんだと思うんですけど、ちょっと音声確認します。とは、入ってそうですね。はい。えー、でですね、第40回になりました。で、えー、記念すべき第40回なんですけど、えー、本日は、えー、一人で収録となっております。えっ、ー、と、ちょっとね、ユダくんと予定が合いませんでしたので、えー、まあ、今回は一人でやっていこうと思うんですが、簡単にね、えーセレッソ大阪戦 J1 のですね。まあ、今回もちょっと浦和レッズの話、最近ちょっと J1 の企画ばっかりになってしまうんですけど、えー、ウラ浦和レッズの話をしていきます。えー、セレッソ大阪戦の振り返りをした後に、湘南ベルマーレの、えー、試合の、まあ、えっ、ー、と、今日ですね。多分日本時間、ってかドイツの時間も今日だ。本日、ええー、19時かなキックオフの試合が、えー、あると思うので、ルヴァンカップですね。えー、開幕戦となります。えー、そちらの、<笑>まあ展望というか、えー、そういったところをしていければなと思っております。現在ね、ちょっと、あーの、YouTube ライブ、Twitter、そしてて、えー、ポッドキャストのの収録今同時にやってるので結構パンク、しかも結構ちっちゃい画面でやっているので結構パンクしそうなんですけど、えー、ちょっといろいろやっていけばいいかなと思ってますで。ちょっとね、今画面がだいぶ今ごちゃごちゃしてると思うんですけど、えー、ここはちょっと、えー、まあ、整理していければなと思っております。皆さんに、ね、今日本は朝9時半とかだと思うんですけど、まあ、なんとか見てもらえればな、と思いますね。あの、振り返りの動画と天板の動画がね、あの、湘南戦に関しては今日の試合なんで、まあ、ちょっと見るの、あの、試合前までに見るとか、ちょっと難しいかもしれないんですけど、あの、ちょっとその辺はね、ちょっと直前になってしまって申し訳ないなと思います。本当はね、あと2、3時間ぐらい早く収録できるかなと思っていたんだけど、結局ちょっと研究をさっきやってたやら、12時超えてしまって、結局今1時半ですね、ドイツはなっておりますけど、えー皆さんこれ聞いてくれるタイミング、これ生で聞いてくれる人はどういう人なんですかね。えーまあ、通勤のタイミングとか、昼、まあ、休みの人とか、まあ、それぞれで楽しんでいただければなと思います。はい。ではですね、早速なんですけど、えーやっていきましょうかね。セレッソ大阪戦の振り返りと。というところで。えー、これはね、やりながら Twitter の投稿にもちょっとチャレンジしてみるってところで、結構、まあもう、やっぱりパンパンになってしまいますね。はい。<笑><咳>はい。や(笑)って(笑)いきましょう。でですね。えっと。まずは、セレスト戦の振り返りからですね。で、えっと、まず、お便りというか、えっと、ユダさんからですね。あの、レポをいただいてまして、えぇ、セレスト戦についてなんですけど、まあこちらはですね、えー、今今ここ,ここでも紹介しますけど、えっ、ー、とノートを見ていただけると、えー、コンキャストのノート作りました。で、この中で、フットボール支部通信ということで、えー、開幕小マの振り返りとルバンカップ、えー、湘南戦展望と、いう内容で記事書かし、書いてますこ。で、なんでここ見てもらえると、その同じような内容があるんですけど。えー、こちらですね、レポ載ってます。えー、This is コマバということですね。えセレッソ戦。え現地レポは次回出演時に、えー、詳しく話すが、個人的にはサポーターが勝たせたと自信を持っている数少ないゲーム。なぜか絶対勝てる気がする。後ろのサポーターが後半に漏らしていた声がまさにそう。プレイ面でも着実に幅が広がっていることを感じられ、未完成な面も含めて掴みどころがない、えー、J1 で最もミステリアスなチームになっていると、事実も期待ということでですね、えー、メッセージいただきました。ありがとうございます、ユ田さん、えー。忙しい中ね、えー、ちょっと無茶ぶりして、えー、テキストでて、えー、振り返りいただいてました。で、試合なんですけど、まあこんな感じで、まあセレスは442で、浦和は、えー、とまあ4231なのかなみたいな感じで、えー、スタートしていったと思います。で、なんか、えー、展望のね、シャープ39の展望のところでは、なんか、マイクマ選手が、このかなり、えー、まあクルクス、ジョルジクルクス選手がかなり<笑>、えっと、サイド張って、で、まぁ、あ、レオ・セワラ選手、おおこ,これね、これ入れ替わっちゃいますね。えっ、ー、と、そう、ジョルジクルクス選手が上がって、レオ・セワラ選手が、まあここ、前、しっかり、ついて、で、この間に、まあマイクマ選手が入ってくるとか、まあ、その、え、逆側だったら、え、その、ため田選手が、ここ入って、ま、山中選手の中入ったり、ま、ここの位置関係が、ま、逆になったり、みたいなことがあるっていう話を、え、したかなと思います。で、セレスサは結構この、え、二人のセンターバックの間に奥のが入ってって、みたいな。で、その分、マイクマが前上がってったり、えー、山中が前上がっていったりできていくというところですね。で、失点した部分に関し,関してはなんかこの、えー、っと、まあ、失点した部分も含め、このセンターバックとあとミッドフィルダーの間のこのスペース、こういうところをどうやってカバー、誰が見るのかなみたいな結構ポイントに。えー、なったのかなと思います。で、失点写真だと、これはトランジションの中というか、えー、西川選手からボールが前に出て、で、これが跳ね返されたところですね。で、えっ、ー、と、かなりもう、両サイドバック上がっていて、で、えっ、ー、と、これ位置関係はこ,こ逆かな。これね、あの、ちょっと、ポッドキャストで音声だけで聞いてる人、ちょっと分かりづらいかもしれないんで、できるだけ文字で分かるように説明しますけど、で、伊藤敦樹選手が、えっと、このセンターバック、えっと、両センターバックが後ろ一定で、サイドバック結構上がった状態だったんですよね。そうなると、両センターバックとあとボランチ、岩尾と伊藤敦樹で結構後ろ守る形になったんだけど、まあ、こう、伊藤厚き戻っていって、で、そこも岩尾が戻らなきゃいけなくてっていう場面でしたね。で、まあ、そこが一つ、ええー、まあ、なんで、このセンターバックの、まあ、脇の部分だったり、間の部分を結構使われるっていうのが、まあか、最初一説目から、ええー、ずっと見ていってあるなっていうところあったと思うんですけど、あと、まあ、それ以外のこの4人ね、後ろセンターバック含め、ええー、まあ、人がセットされている場合でも、こういうふうにえとセットされている場合でも、この間をちょ誰が見るのかなっていうところはちょっと気になったし、あと、ま、ここの間に、そもそもこう、人が、ま、プラ、えっと、このね、え例えばこういうふうになってるわけですよ。センターバックが上がってきて、で、この間に溜めた選手とか、ま、ここにマイクマ選手入ってきてってなってくるんだけど、こうなると、えっと、この、マイクマ選手から見て、とか、この、タメダ選手とはこの間に入ってきた、いわゆるこのね、ハースペースに入ってきた選手から、まあ、ゴールキーパー方向を見ると、まあ、数的優位作られちゃってるわけで、この状況をね、まあ、作られていること自体がちょっとあんま良くないのかなっていうふうには思うので、まあ、ここ、その前のところで、え、フィルターをかけておくとか、えー、ここのところに、まあ、もっと、まあ、後ろからでもプレッシャーをか、まあ、そうですね、プレッシャーをかけておくとか、えー、もっとコンパクトにしていくとか、そもそもここにボールが出ないようにしていくっていう対応が、まあ、必要だったりするし、そこはそれなりに目指したいところなのかなというふうに思います。で、えっ、ー、と、浦和の方は、なんか、ま、今ちょこちこぐちゃぐちゃにしちゃったんですけど、え、こういう感じで、えっと、糸厚き、ま、4、2、3、1、最初言った通りですね。で、ま、並んではいるんですけど、え、結構、ま、後ろ二2枚になることが多くて、みたいな話は、ま、いろんなところでされてると思うんですけど、えー、そうですね。うんと、まあ、ここで,で、ビルドアップの時はここを3人、ショルツ、ホイブラーテ、西監督を中心に、えー、で、そこから岩尾と糸預きでつなげていくと、え、いうところなんですけど、なんか僕がちょうどね、最近見た、えー、なんか記事だったりで、結構、マーセナルとか、えっ、ー、と、バルセロナとか含めて、このなんか、今、ボックスミッドフィルダーっていうのが流行ってるらしいんだよね。流行ってるらしいというかまあ、そういう現象がいろんなところで見られる、みたいな、えー、記事だったり、まあ、動画だったり結構上がってて、それ、どういうことかっていうと、うんと、例えば、えっ、ー、と、伊藤、あ、小泉、ところ、えっ、ー、と、大久保がちょっと内側入ってきて、で、小泉がちょっと右ずれて、まあ、こういう形で、えっ、ー、と、内側ね、内側ここで、えー、4人の、えー、こう、関係性ができていく。ま、これが1個、えっ、ー、と、ボックス、えー、ミッドフィルダーっていうふうに、ま、呼ばれる。こういう、はい、まあ、考え方ですよね。になってくるらしく。で、これができると、で、まあ、これするためには、例えば、えっ、ー、と、まあ、ちょっと、あんま考えづらい形だけど、こういうふうに、後ろ3枚並んで、えーあ、こうじゃないな。そうだと、じゃあ、例えば、えっ、ー、と、岩尾が一枚降りて、サイドバックが内側入って、で、えぇ、ー、まあ、大久保はこっちそのまま、で、小泉がちょっと左ずれて、で、えー、だ、これカールソンって書いてあるって言うんだけどね、えっと、モーベルグが内側入って、みたいな、まあ、こういう形。で、まあ、この、ここで、えっ、ー、と、まあ、ボックス作っていくと。で、まあそうすると、えー、まあこの内側のところで、まあこうパスコースは結構外側、内側に結構まあいろいろできてくるっていうところだったり、あとおそらくボール失った後とか、でも、まあ、この内側にかなり人を置けているので、まあ、そこの安定感はあるっていうところなんですよね。で、ただ、えっ、ー、と、今回の車両それが別にあったかどうかっていうわけではな,な,ないんだけど、うんと、まあ、これ一個、なんか、まあ、起きてる現なんかよく、最近あ注目されてる現象なんで、ちょっと頭に入れといた方が、いいいいのかなっってて自分が思いましたっていうところですねでレッツに関して言うとそのそこのなんかボックスっぽい関係がまあここの後ろの方で、えー、ちょっとできてるっていうところですよねでだからこれがちょっと重ためにもしかしたらなっているのかどうかなっていうところなんですけどまあとにかくですね、えーまあ、難しいことは抜きにして、えー、大変エクサイティングな試合で、まあ、この、えっとね、ダくんが言ってくれた、まあ、なんかこ、サポーターが堅さと自信を持って言える数少ないゲームっていうのは、うんうんまあ、それだけ、えー、雰囲気があったんだろうなってことを感じさせますよね。YouTube にも浦和レッズの公式チャンネルから、えー、と出てましたけど、えっ、ー、と、コマバのね、えっと、裏の様子えー、あるかな浦和レッズで。あ、これですね。浦和レッ浦和コマバホーム開幕って、これ動画が、えー、あるけど、これとかは、素晴らしい、えー、声、なんか声もたくさん聞こえたし、こう、いろんな、あの、スタッフ、ファンサポーター含め、で、あの、コール入った時の雰囲気とかもすごいわかりやすく、ああ、すごい素晴らしく盛り上がっていて、えー、ドイツにいたけど、まあ、今見るけど、それでもなんか現地の盛り上がりが聞こ,、えー、聞こえてくる、まあ、素晴らしい雰囲気になりましたね。でね、これまたちょっと行きたくなる感じ。駒場でやってもいいなってちょっと思っちゃうような。え、試合で、で、2万人でもこの雰囲気で出せるんだなっていうのを、なんか改めて思いましたね。素晴らしい。で、これ、あれだね、YouTube チャンネル、あの、コメント欄開放してるのも素晴らしいですね、この試合。これもなんかみんなで共有したいものだと思うので。はい。というところですね。で、えっ、ー、と、今回ですね、ちょっといろいろチャレンジしてるんだけど、まあその一個が、このデータをね、使ってちょっといろいろ見ていこうじゃないかっていうところなんですよ。で、えっと、これちょっと今、あれかな。まあ若干見づらいんだけど、で、今ちょっといろいろよくしているところなんですが、えっと、選手の評価を、まあ、こうやって、まあ、まずこうやって選手のリストと、試合カード、え、選手のリスト、そして、え、そして、選手ですね。と、あと、まあ、評価点っていうのが、えっと、API ですね。この、API フットボールっていうサイトがあって、ここで、えっ、ー、と、まあ、紹介されていますと、配信されていますと。<笑>データが配られているので、<笑>ま、これを、やばいな、これ。API 機見えちゃってる。そこをカットしときます。けど、<笑>えっと、そうですね。えっ、ー、と、ちょっとこれはあまり良くないですね。えー、これちょっと皆さんあの不正に使わないようにお願いします。でですね、えっ、ー、とまあこれを使って、えー、試合のスタッツ見たりとか、まあこれ結構完あんまりその完璧なスタッツでなかったりするんだけど。あの、ちょっとイベントデータとか、あの、選手のね、統計データとかも出てスタッツも出てくるんだけど、それもなんかもうちょっと細モ欲しいなとかあったりするんだけど、まあでもそれでもね、ないよりはいいというか、かなりいろいろ見れる部分もあるので、ちょっとここで見ていこうかなと思います。で、J1 リーグですね。で、第一節、まあ裏の試合なんですけども、例えば、開幕戦で言うと、あれですね。API が与えられてるのが、こう、選手の名前、そして、これ、選手選択すると、えっと、各選手の、その、詳細なスタッツが見えるように、えー、しています。で、それプラス、えー、選手の評価点っていうのと、あとは、えー、っていうのは、まあ、この評価点が与えられてるんだけど、ただ、それだとなんかちょっとね、わ、まあ、かりづらいっていうのはあるんだけど、この数字見てもなんか 6.9 とか 7.3 ってちょっとわかり、なんか差があんまないように見えるじゃないですか。なのでちょっとポイントをつけまして、そのポイントで、あの、各プレーにポイントつけて、そのポイントで試合が、その選手の評価がわかるようにしていしました。でこっちの方がいいかなそれに関して言うとね。で例えば、えっ、ー、と、開幕一説目。えー、浦和だと評価高かった選手が、えっ、ー、と、秋元選手ですね。数字上だと。で、これは、あれ、まあ、このね、まず、えっ、ー、と、評価点の決め方なんだけど、ちょっと簡単に説明すると、えっ、ー、と、カード、ドリブル、デュエル、ファール、えっ、ー、と、試合出場、出場時間か、と、ゴール、えー、パスに関するもの、ペナルティキックに関するもの、えー、シュートに関するもの、タックルに関するものっていう、まあ、項目が、えー、と、10個あります。で、それぞれに関して、例えばカードだったら、イエロー出たらマイナス10ポイント、レッドカード出たらマイナス30ポイントとか、えー、ドリブルは成功につきプラス5、ああ、そうね、プラスとか、デュエルも勝ったら、えー10、プラス10、負けたらマイナス5とか、えー、ファウルはされたらプラス5、えー、こっちがしちゃったらマイナス5とか、まあそういうふうにポイントをつけています。そうすると、例えばレッツアー秋元選手が、まあデュエルに十一分の九勝って、これで、えー、プラス80ポイントとか、で、ファウルも3回もらってプラス15。タックルは4回して、ブロックが1、インターセプションが2で、プラス17と、まあ、かなりこの、えっ、ー、と、デュエルとかその、玉際のところでかなり戦ったなとかがわかりますよね。で、伊藤選手もデュエル19分の12、タックルも多くて、ドリブルは1回勝利。これ多分ね、このパストっていうやつは、多分、あの、抜かれたっていうんだと思って、思うんだよね。で、これちょっともう本当はマイナスポイントつけなきゃいけないんだけど、ちょっと今回は評価に入れられていないです。で、小泉選手は、たとえ逆、一方で、えっと、パスのところのポイントが高め。え、キーパスが2個っていうところだね。で、プラス、マとデュエルも8分の6勝利してるっていうところだったり、えー、します。なんで、これね、ちょっと見てみると、なんか、まあ、単純にこう評価点をパって見るよりはいろんな視点で、えーまあ、こう選手の評価見れて、えー、面白いんじゃないかなと思いますでそれでいうと,、えー、と第3節の評価見てみましょうかこっちか第3節はですねえー、セレッソ大阪戦ですね。ちょっとね、ちゃんとまとめてないからね、かなり、あの、スクロールしなきゃいけないんですけど、えっ、ー、と、2対1で勝利しました。でセレッソからは、えー、鈴木徳馬選手一番評価高いですね。プラス108ポイントで、えー、出場時間数でプラス15。で、パスの成功、えー、パスの数、え、これなんだろうあ。パスの数かなパスの数な、えっ、ー、と、七十あ、違うかな。成,、えー、成功率かなプラ、えっ、ー、と、六十五パーとか。あ、キーパスか。キーパスですね。キーパス一本あったっていうので、プラス十五本。あ、プラス十五ポイント。で、タックル、で、プラス三ポイント。で、デュエルが九分の七勝利で、プラス六十ポイント。ドリブルは1分の1勝利でプラス5ポイント。みたいな感じで、えっと、プラス108ですね。えぇ、ー、タメダ選手。タメダ選手はタックルのところでプラス、えー、トータル3回でインターセプト2回というところでプラス13ポイント。リュエルの項目は7分の4勝利でプラス25ポイント。まあドリブルのところとかね、あれ結構、いや本当は、えっ、ー、と、タメダ選手のところから、まあ、オンゴールを誘発したんで、そこでプラスかなりもらえるはず、てか、評価は上がるはずなんだけど、まあ、それを捉えられていないので、ちょっと合計ではプラス57と、ちょっと過小評価になっております。セレッサーね、ディフェンダーの評価高いですね。デュエルのところで、えー、マイクマ選手、だったり、ヨニッチ選手が、かなりポイントを取ってるっていうところです。で、裏側を見てみると、えっ、ー、と、アレクサンダー・ショルツ選手が、まず、シュート2本、両方枠内入ってて、プラス10ポイント、えー。ゴールがプラス100ポイント。ワンゴールですね。キーパス、プラス 1,、えー、1個で、プラス15ポイント。デュエルも4分の4勝利とか、まあ、こういうふうに見えますね。で、なんか、こうやって見ると、あの、パス成功率、あの守備の選手は結構高いですね。えっと、というか、センターバックがかなり高くて、あの、左右でちょっと、例えば、秋元選手パ,パス成功率 50%、あ、30% か。で、坂井選手は 25% というところで、まあ、かなりこう、まあ、サイドバックの方が低くなるので、しょうがないと思うんですけど、えーまあこういう、あの、スタッツで違いが見れるっていうのも、まあ、面白いなと思います。で、伊藤敦樹選手もポイント高いですね。えっ、ー、と、デュエルでプラス40ポイント、パスで15、タックルで12ポイントで、合計94ポイントとなってます。で、えー次に高いのが、えー、決勝点決めた安井海ト選手ですね。こちらプラス101ポイントというところで、えー、ゴールでプラス100、えー、ショット1本プラス5というところですね。まあ、本当、また、最後こう、結果をね、取ってくれたというところで、素晴らしい、活躍でしたよね。そこにアシストをした関根選手にもプラス50ポイントついてます。キーパス2本とアシストっていうところですね。で、なかなかね、この秋元選手がこうボールスルーしたところとか、そういう、まあ、評価とか、まあ、そこの絡みのところだったりとか、あの他の選手がこう、ボール、あの、えー、例えばこの話で言うと、関根選手にボールを出したリンセン選手の動き、えー、働きとかは評価されないし興梠選手もこれ PK 取ったファールなんでもっと評価されてもいいんだけどそこはされないとか、まあ、完全な部分、完全ではないんですけどあの、まあ、ちょっとずつね、えー、とよく評価のところも変えていきたいなというふうに思ってます、まあ、以上がは,はねえっ、ー、はセレッソ戦の振り返りと、えー、なります。えー、と問題は湘南戦ですね。どんな試合になるかというところです。<笑>で湘南は、えっ、ー、と、まあ、簡単にね、過去どんなフォーメーションでやってきたかっていうのは、えー、見てはいます。<笑>これ色が逆だな。えー、第一節はですね、横浜 FC との試合だったんですけど、<咳>えっと、ソンボム軍が、キーパーが新しく来た選手なんですけど、彼が、えー、スタートからいるっていうことなんですね。あ、これ第2節か。ごめんなさい。第2節、横浜 FC 戦ですね、これ。あら、これちょっと、湘南じゃないな。えっと、こっちで見ない方がいいですね、そしたら。ごめそしたら、えっと、過去2試合の、えー、ポイントでちょっと注目選手とかを見ていきたいと思うんですけど、まずはですね、その前にちょっと湯田くんがどんな評価を、どんな展望をしているかというところをちょっと見たいと思います。<笑>えー、湘南戦の展望。ルバンの注目選手は、浦和は平野安石芝と湘南は若月。せっかくノートあるんでそっちにしますねはいはい浦和の注目選手はあルヴァンの注目選手浦和は平野安石場と湘南は若月、まあ今回のね、えー、試合はあのまあ、ルバンカップでレギュレーションもあって、まあ、21歳以下の選手が出なきゃいけないとか、まあ、リーグ戦とはちょっとこう違って結構若手をね、あの、出していこうみたいな狙いになりやすいし、えー、監督もね、まあ、その、そういうふうに、えー、していくというような発言があるっていうのをう書いてくれてますね。なので、えっと、まあ、リーグ戦ではなかなか出番がなかった選手が見れるんじゃないかというところです。はい。で、浦和のボランチャー争いは J1 の中でもトップクラスに熾烈。二つのポジションに対して5人の遜色ないレベルの選手を抱えている。現状は去年の継続もあり、岩尾敦樹がファーストセットだが、ルバンを機に序列が一気に変わる可能性もある。スコルジャ監督は自身の発言にもある通り、まだ選手を把握している段階。カップ戦とはいえ、公式戦のプレイぶりは重要な参考材料になる。2012年、ミシャ就任時に、ウガジンがルヴァンで活動、躍動して、主力に定着したのは誰もが知るところ。ルヴァンの魅力の一つが、若手の躍動を見ているところだが、その点で、湘南の若月に注目したい。ちょっとね、一旦ここで、えー、っと、そうね、あれ、スコーチャー監督の発言は、まあ、まだ選手を把握してるっていう内容だったんでね。そうでまあ僕言ってたのはその、えーまあ、結構選手変えてくるよみたいな話、まあ、そういう機会になるねって話をしてたんで、まあ、本当だから依田君が言う通り、えー、かなりこう重要な参考材料にするんじゃないかなと思います若月は、えー、桐生第一高校から湘南内定後すぐに FC シオン、えー、スイスのですね f c シオンで経験を積み、去年湘南に戻ってきた選手と。アンダー1 7ワールドカップオランダ戦では2ゴールを挙げ、ゲントスの西川潤とともに3対0の解消に貢献した逸材です。まだ21歳の若武者は、えス、ー、る思いはあるはずで、どのようなプレーを見せるか興味深いというところですね。なんで、まあ、ここは確かに僕もちょっと興味深く見たいなと思っています。じゃあ、えっと、これ見る前に、えっと、過去の対戦見てみましょうか。この API だと、ちょっと2012年以降のデータがしかなくて、で、湘南がね、J1 上がってきた2013年以降のデータなんだけど、え、<笑>まあ、基本、最初のね、その2016年までは、えっ、ー、と、レッツ基本的に勝ってたんですよね。まあ、勝ちか引き分け、みたいな感じですね。えー、これは、えっ、ー、と、コロキ選手が、えー、レッツ来てから初ゴール決めた試合ですね、サイスター。で、この、2013年2対2の試合、あ、これはって言ったら2対0で湘南勝った2013年の試合ですね。で、2013年の2対2の試合は、えっと、これ僕、ユダくんと見に行きましたね。えっと、湘南のホームで。えっと、牧野が左サイドからクロスに合わせて先制したんだけど、えっと、逆転されたんだっけな逆転されたか、逆転されたんだよね、確かね。で、最初、最後の最後でギリギリ追いついたみたいな、えっと、試合だったと思います。結構なんか平塚遠いなと思いながら行った記憶がありますね。で、なんか PK にもなったんだよね。で結構 VAR 的なのがあったらなみたいな試合だった気がします。あれ、それで PK 決めたのは遠藤航だったんだ。で、最後そう、柏木がえとまあかなりギリギリで点を、シル間際に点を決めてという試合でしたね。ああ、この時、儀士さんがキーパーだったのか。そうか、2013年だもんね。いや結構興味深いスタメンですね、うん。で、このね、亀川選手、亀川が呼ばれる時に、あの、亀か、亀マックスって言われてたのをちょっと今でも、えー、覚えてますね。<笑>でも、これから時間が経って、えー、っと、レッツの時、この時、スタメンでいた選手で、今いるのは、ほんと、コオロキ選手だけですね。今、レッツにいるのは。上から、山岸、森脇、山田信久、牧野、平川、安倍勇樹鈴木啓太、宇賀神、智也、柏木原口、かえー、コオロキというところで。まあ、このうちもね、何人の引退試合やったんだっていう感じですけど。まあ、これが10年前ですね、の試合となります。2015年、これは開幕戦かなえっと、湘南とやって、確か湘南に、すごい、えっと、カウンターから、確か2014年に湘南が、えっ、ー、と、すごい J2、J2 に一回落ちたんだけど、すごい勢いで戻ってきたんだよね。確か8100ぐらい取って。で、その次の年、えー、開幕戦で浦和と湘南。で、浦和は湘南のその遠藤たるを獲得したかったんだけど、えー、そこでは来なくてみたいな話じゃなかったかな。なんで、遠藤渡るがいる湘南と最後やって、で、そこで、その次の年に、えっと、レッツに遠藤渡るが来たっていうふうに覚えてます。そうですね。PK も蹴ってますね。そこそこで、先制されたのが、これ PK で先制されたんだけど、えっ、ー、と、確か、コオロキのこの,の4十分のゴールが、なんか月間最優秀ゴールかなんかに選ばれたような素晴らしいえー、連円形からのゴールだったんじゃないかな。えー、まあそんな感じで3対1で勝ってます。で、後半戦も1対0ですね。ということ感じで2016年までは、対戦成績はと5勝1分けとなっているんですが、湘南が2017年実落ちて戻ってきてから、18年に戻ってきてからは、と、リーグ戦では浦和の2勝で、湘南の4勝ですね。で、引き分けが、1、2、3、4、4つと。ということで、列は2勝4分け4敗というふうになっているんですね。で、リーグカップ、ルヴァンでもう対戦はあるんですけど、2試合ともスコアレスというところで、この試合結構スコアレス多いですね。過去、えっ、ー、と、7試合で、そのうち、5試合がスコアレスとなっております。ということでですね、えっ、ー、と、昨シーズンは、えっ、ー、と、レッツが2対0と0対0というところで、えっ、ー、と、まあ、勝ち越しているんですけども、その前のシーズンは、えっ、ー、と、2対3、そして0対0で、えー、2対3で湘なに負け、0対0のスコアレスというところで、でこの2対3は、この2対3じゃないか。えっ、ー、と、2019年の2対3はこれ、あの、物味を、物議を醸した、えー、あの、VAR が導入される必要性がね、特に訴えられたあの試合ですね。なんですけど、まあ、そんな過去の対戦となっております。はい。じゃ、こう、スタッツ、えー、見てみましょうか。過去の試合のね。湘南のですね第1戦第(笑) 2戦見てみましょうそことね注目選手ちょっと合わせてで注目選手の方はちょっとエルゴラの方も見ながらできたらいいのかなと思ってますはいこれ開幕が<咳>開幕がフロンタイムってるのはこれあ、これ2戦目か。開幕戦から見てみましょう。<咳>あ、これっあ、第3戦目から見てるのか。ただまあ、この、ここで召喚した選手がどれぐらい、えー、今日のルヴァンカップ出るかっていうのはちょっとね、采配のところも含めて、そさっき言った分かりで出してるところも含めて分かんないんですけど、見ていくと、えー、まあ、これ、まあ、まず、ハットトリックの、え、大橋選手ですね。まあ、これは、まあ、それだけでプラス300ポイントになるんで、えー、まあ、当然、えー、ポイントかなり高いというところで、まあ、この大橋選手、町野選手。町野選手はね、まあ、代表にも選ばれたし、ワールドカップのメンバーでもあったんで、えー、まあ、当然ってとこなんですけど、キーパスも3本、アシスト2本という、まあ、素晴らしい、えー、ところで、プラス200点ですね。そして、小野瀬選手、今年からね、入った小野瀬選手なんですけど、小野瀬選手もプラス220点ということで、ワンゴールワンアシストで、キーパスも2本通して、えー、います。素晴らしいですね。で、えっ、ー、と、平岡太陽選手、彼も、えっ、ー、と、プラス148ポイントということで、えー、ワンゴールでキーパス1つと。いうところが主なところですかね。で、長木選手は、えー、ワンアシストでパス、キーパス1つ、で、デュエルが9分の7勝利となっていますで。杉岡大輝選手は、えー、アシスト1、キーパス4、キーパス4すごいね。で、えっ、ー、と、デュエルは12分の6勝利というところですね。えー、立井幸輝選手は、デュエルが3分の3勝利。えー、パスが十、えっ、ー、と、キーパス一個、みたいな感じになってます。ちょっとあれかな、プレイミニットの試合、出場時間数のとこプラス十五、ちょっと高すぎるかな。どうだろうね。石原弘和選手、えっ、ー、と、サイドの選手ですね。は、あと、デュエルが、えっ、ー、と、プラス九十、あ、じゃプラス三十。パスはキーパス二本。えース、え、な、ー、などを含めて合計でプラス95位になってますねというところが、えっ、ー、と、主なところですね。1試合目。まあ、どうしてもね、こう、数字出づらいところとかもあるので、まあそこは気をつけなければいけないところなんですけど。はい。じゃ第二節、見てみましょう。えー、第二節も、えっ、ー、と、マチュの選手安定のプラス200ですね。まあ1ゴールと。これ2対2の試合だったんですが、1ゴールとキーパス4本、まあ、またしてもキーパス連発と。で、えっ、ー、と、大橋選手はこちらではキーパス2本で、え、アシスト1位というところで、まあ、ここはかなりもう2人すごいコンビということは、これだけわかりますね。で、えっ、ー、と、長城選手、石原選手、えー、は、ま、依然として評価高いというところになってます。大岩選手がね、さっきだと、さっきの1試合目はそんな評価高くなかったんだけど、こちらではポイント高くなっていますね。し、えっと、孫文、孫文くんかなちょこね、アルファベットを,をね、カタカナにするのって、あの、韓国のね、人のね、アルファベットをね、カタカナにするのはすごい難しいんですよね。孫ボムくんですね、カタカナだと。えー、ソン、ソンボム、ソンボム群選手は、ええー、<笑>ゴールの、えっと、セーブが5回というところで、まあ、ここはちょっとポイント高くなっております。はい。ということで、まあ、前ふ、まだ、あの、メインの選手は、ま、前2人っていうことが、ま、はっきりわかるかなと思います。第3節なんですけども、えー、こちらはですね、えーとまあ、守備の選手はかなり評価高いですね。大橋選手はマイナス10ポイントと、まあ、一転してちょっとポイントはさ低めなんですけど、その中でも町野選手はキーパス3本、えー、しっかり出していて、デュエルは16分の7勝利ということで、その中でもポイントを出せる選手ということですね。だから、かなりやっぱりこの中だと存在感がすごいですね。平岡太陽選手はこれ、えっと、2試合目のポイントがあまり高くなかったこともあるのか、まあ、ベンチスタートだったんですけど、この中で途中出場でゴールを決めるというところで、プラス120ポイントになってます。守備だと長木選手、アシスト2、キーパス2、デュエルは11分の7勝利で、プラス178ポイント。タチ選手も、えー、デュエルが20分の15勝利というところで、デュエルマスターですね、えー、プラス150ポイントとなっています、えー。この人はですね、えー、守備だけで、えー、プラス150近く稼いでますね。はい。で、大岩選手プラス70、杉岡選手プラス60といったところになっています。はい。で注目したい選手は、まあ、監督、まず山口監督が去年から含めて、えっ、ー、と、去年から継続してっていうところで、えー、まあ、この開幕から負けてないところを含め、えー、まあ、前の差長期で監督からこう受け継いだところ、それもまあ、うまいところを活かしているんだろう。だろうなっていうのは想像しますけど、えー、キーパーがね、これ、ソム・ボム、ボム軍選手はこれ、チョンボクにいた人で、まあ、去年 ACL 準決勝で、えー、チョンボクとやってるんですけど、まあ、その時にはベンチにいたっていうところですね。<笑>えーまあ、ワールドカップにもね、選ばれたような、かんえー、キーパーで、でまあ、かなり、あの、心強いんじゃないかなというふうに思いますけど、まあ、明日はどうなんだろうね。結構、富ー選手がずっとサブで出ていて、あの、サブでベンチ入っていて、去年は、えっ、ー、と、2試合とか、えー、2試合出場してるということで、まあ、この、ルヴァンでも、まあ、出番はありそうな気はしますよね。はい。で、あのね、谷昴生が、まあ、あの、ライバルだったそういうところなんですけど、まあ、ガンバに復帰して、えと、ー、いうところで、まあ、このキーパー争いは、あの、ゼロからのスタートというか、まあ、リセットされた状態で始まるので、まあ、チャンスがあるんじゃないかっていうふうには、えっ、ー、と、エルグラには書いてありますね。はい。守備はこの、まあ、彼出てくるんじゃないでしょうか。<笑>で後ろの選手でちょっと、注目したいのは、まあ、まず、タチコウキ選手は、ま、かなりいますよね。で、ま、ルバーンに出てくるのか、わかんないし、まあ、どれぐらいのね、えっと、普段、リーグ出てる人、どれぐらい出すかもわかんないんですけど。えー、対人の守備で負けることなくって書いてありますけど、絶好調の時は、もうこのに、デュエル20分の15はもうまさにそういうこと。なんでしょうね。はい。あと、石原宏和選手はかなり、えー、なんか本当サイドでやってるイメージすごいありますね。<笑>サイドか、なんか、かにと昨年とか、3年前か、2020の開幕戦とかなんか、えっ、ー、と、3バックとかにいた気がしてるんだよね。えーまあ、そんな彼もね結構こう石原弘和が「弘和の数」が「あの教える」っていう字なんだよねこれはちょっとねあのなかなかいい名前だなと思います、まあ、何より、えーまあ、注目したいのはし、まあ、リーグ戦の主要の感じを見ると出てきそうなのは、えー、岡本拓也選手ですね6番、えー、浦,和浦和から、えー出てきてき彼が、えー、試合出場してたところとかねすごい覚えてるからねあのこのポッドキャスト出てくれてるヤマ、えー山からもなんか「あの今トップで出るようになった岡本はマジすごいよ」っていうふうに教えてもらって、えーまあ、見たんで見るようになったんで。2012年に浦和で2種ながら9試合出場してんだけど、まあ、これはフィンキ監督のかなりこう意向が働いたのかなっていうふうに思いますね。で結構ね、点を取るんだよね。あのレッド戦で点を取ってるイメージすごいあるんだよね。で、おととし4得点、その前も4得点。で、トータルで J1 だと12得点、J2 入れると15得点。かなとなっていて、まあ、かなり点取ってくる選手なんですけど去年はちょっと出場数を落として 11, 11試合出場となっていますただまあルヴァンカップは,、えーではかまあ、出てきてもおかしくないでしょうしちょっと、まあ、やっぱり、ね、対戦相手ながら見たいなっていうのが本当のとこあのやっぱ思いますね<笑>はい。で、えー、と僕は基本、えっ、ー、と、個人的に結構,結構興味あるのは、っと、畑選手ですね。畑選手はなんか、ウィンガーと書いてあるけど、ディフェンス登録ってことは、まあ、ウィングバック的な感じでやるのかなっていうふうに思いますけど<笑>、えっとね、ちょっと、注目したいのが、あの、12番の、これあの、エルゴラのね、名ーのところになってくるんですけど、12番のところですね、最近の悩みが NBA ファ,イラファイナルを見に行きたいが、その時期にオフがないということで、まあ、かなりバスケが好きな選手ということですね。確かに、なんかバスケやってそうな、あのー、雰囲気はちょっと醸し出してはいるんですけど、えー、でですね、まあ、結構その、バスケの動きとかをなんか熟知した、あの、なんだろう、スクリーンとかね。あと、あの、ピックドライブとかなんかそういうプレイをやってきくるんじゃないかなっていうふうに期待しております。はい。若い選手と吉田新選手とかは、なんか聞いたことがあるし、ちょっと注目したいなっていうところに、えー、なっています。柏の下部組織なんだね。前線で言うと、まあ、安倍博之選手。うん、まあこれね、言わずと知れた。<笑>ええー、まあなんつうんだろう。ええー、まあ、優勝受けをインディーのかな。まあ、あの、行った先では必ず、えー、結構活躍してるってイメージがありますけど、湘南からの期限付き遺跡から、完全になったんだね。うん、ま、えー、リーグでは多分フルではずっと三に出てるわけじゃないので、かなり出てくる可能性あるだ,だろうなというところ。そして、えっ、ー、と、ま、我らが山田直樹選手ですね。もえー、浦和での所属よりも、えー、今年8年目ですね。ラワが2種含めて8年かになるので、まあ、今年で並ぶってことになるのかな、えー、で彼もですね、まあ、ちょっとどういう、えー、プレーを、やっぱちょっとプレーしてる姿を見たいですよね、ピッチで。で今話した安倍選手えっ、ー、と、山田直樹選手。この二人ですね、唯一、湘南の中で、えー、好きなご飯のお供が、しらすとなっております。えー、安部選手は、しらすと明太子。そして山田直樹選手は、えー、納豆、明太子、塩昆布、釜揚げ、しらすということで、まあ、しらすの中でも釜揚げというところが、えー、特に好きというところですね。はい。あと、バラダ選手、14番ですよね。バラダ選手は、うんとね、結構厄介なんですけど、今シーズンまだ出場がないらしいです。なんで、もしかしたら怪我してるかもみたいなことなんですけど、えー、すごいね、点を決められた印象があって、で、記録見ると、2011年に、J1 だとね、2011年に、え、27試合1得点。2014年に23試合1得点。ということで、え、プロ、えっと、2011年から、えっと、2016年、柏の、え、在籍期間で、J1 では4得点しか取ってないらしいんですけど、そのうち2つ、かなは、えっと、レッツですね、これ。で、僕、この2得点ともめっちゃ覚えてますね。うんえーとまあ、2011年の柏の方は、えっ、ー、と、レッツの最終節でですね、もうレッツ残留決まって、もう最後かなり、で、柏は優勝かかってるみたいな試合だったのかな。まあ、そんな中決めた、まあ、かなりスーパーゴールだったと思います。2014年の方も、確かこれはアウェイ、日立大代で、えー、かなりスーパーゴー,ゴールを決められて、なんかめっちゃ点決めてくるイメージあるんですけど、湘南ではまだ、えっと、点を決めるっていう感じではないみたいですね。ただまあ、チャンスメイクとね。あ、ボランチにコンバートされたんだ。なるほど。そうで、プレイスタイルの変化があったっていうのはありそうですね。あと、ミケル・アグ選手は、えっと、秘密兵器でのまま終わったっていうふうにも書かれているんですけど、所属クラブ見ると、ポルトのから始まって、クラブブルフェ、えー、ブルサスポールとかね、トルコね、え行ってるんで、ちょっと、見れたら面白いなっていうところなんですけど、<笑>ちょっとここが、えー、うん、そうですね、ちょっと、まあ見れたらいいなと思いますけど、ちょっと厳しそうかな。あとは、まあ、長き選手、なんか、えっ、ー、と、湘南といったら長き選手っていう感じがしますけど、ええー、鹿島、そ、湘、えー、鹿島、名古屋を、まあ、経て、湘南にね、ええー、まあ、去年はそっか、名古屋には、えっと、期限付きで行ってたのか、ってとこなんですけど、まあ、えー、まあ、戻ってきた選手っていうところですよね。まあ、かなり鹿島が長かったんで、えー、ってとこなんですけど、ちょっと、まあ、彼も、えー、開幕から見るとね、まあ、結構試合出てますし、えっ、ー、と、フロンターレ戦だと、まあ、この、僕の手元の数字だとプラス178ポイント取ってますんで、まあ、かなり手強い、えー、守備もできるし、で、戦えるし、パスもできるっていう選手なのかなと思いますけど。というところ。あとは中野義弘選手ですね、えー。フロンターレ、仙台、札幌、トストを経て、えー、湘南に今いる選手ですけど。まあ、彼もちょっと、えー、注目したいところですね。<笑>うん、結構なんだろうで。結構ね、あの、この選手と中野、栖にいたもう一人の中野選手結構被っていたんですね。しかも、こちらの中野選手も背番号44なんだ。というのがあるんですけど、ちょっと皆さんは間違いなく。で、えっと、まあ、何より、まあ、お野瀬選手、えー、背番号88ということで、え明日出てくるか分かんないですけど、まあ、かなり注意したいところですし、えぇ、ー、まあ、フォワードで言うと、えー、山下選手はかなりと点を決められてるイメージが、えー、あります。ちょっと怖いですね。で、えっと、体育選手は、タレク選手もすごいな。ノルウェー、オランダ、ドイツ、ギリシャ、アゼルバイジャン、スウェーデンと、まあ、いろんな国行ってますね。で、あの、開幕で PK 外してくれたっていう、あの、ちょっと、まあ、嬉しくないことは覚えてるんですけど、でも、ま、結構、<笑>あの、迫力のあるプレーをするイメージありますね。開幕でハットトリックした大橋選手。まあ言わずと知れた町野選手。まあなんか注目選手誰っていう、湘南の中で注目選手誰って言われて俺って言ってましたから、そのなんか自信をこう結果に、まあ変えていますし、まあさらにこう爆発する年になるのかなって気もしてます。そして、えっと、若月大和選手。これ、えっと、ユダくんから、えー、推薦ありましたね。えー、というところで、えー、こんな、まあ、21歳の選手、というところで、まあ、21、そう、十一歳以下の選手を一人入れなきゃいけないんだよね、スタメンで。なので、まあ、そういう意味でも出てくる可能性があるというところですね。レッツは、えっと、早川選手が、んと日種登録されたので、18歳、まあ、出てくる可能性はあるんですけど、まあ、そこはちょっとどうなるか、今後、えぇ、ー、まあ、今日、今夜の試合を期待。